0: Hello! Feuerimpo ist back! Und zwar mit Hochzeitsfotografin Natascha Wiegert. Sie hat sich vor einigen Jahren selbstständig gemacht und mittlerweile erfolgreich im Business etabliert. Natascha erzählt, wie sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat, was man bedenken sollte, bevor man sich selbstständig macht und wie Corona ihr Leben verändert hat. Zudem kannst du dich gefasst machen auf eine geballte Ladung Lebensfreude. Denn das ist es, was Natascha ausschreibt. Let's go! Hey Natascha, so schön darf ich heute bei dir zu Hause sein, in deiner super schicken Wohnung. Also ich habe schon gesagt, dass ich reingekommen bin. Natascha ist eine Künstlerin durch und durch. Das ist nicht nur die Fotografie, <lacht> das geht wirklich auch über deine coole Wohnung. Also. Danke vielmals. Sieht super aus, genau. Ja, danke, dass du die Zeit nimmst für uns und uns ein bisschen was von deiner Leidenschaft erzählst. Und ja, Natascha, ich habe es ja schon gesagt, auch du kommst nicht äh, um die erste Frage herum und das ist die Feuer- und Po-Frage. Also jetzt musst du dich entscheiden, möchtest du die Frage für Feuer oder die Frage für Po? Ich nehme die Frage für den Po. Sehr gut. Hinter der Po-Frage, oder die Po-Frage ist folgende. Wann hast du das letzte Mal so richtig laut Rausgelacht. Also, dass du dir den Bauch halten musstest oder keine Ahnung, Tränen geweint hast vor Lachen. Ähm, wann war das? Also ich muss sagen, ich lache eigentlich, eigentlich ziemlich gerne und viel <lacht> und immer sehr laut. Ich bin für das laute Lachen bekannt. <lacht> <lacht> aber, aber so richtig laut losgelacht war, glaube ich, von einer Woche, als ich einfach mit Freunden abgemacht habe und es war, es war einfach wirklich die ganze Zeit so so lustig. Wir haben gute Gespräche geführt. Wir waren noch in einem Escape Room. Oh, uh, cool. Ja, so in einem Horror-Escape Room, darf man das sagen? <lacht> ja, klar, gruselig, aber... <lacht> ja, und das war sehr, sehr witzig. Ja. Ach, cool. Bist mhm. du so mega der Beziehungsmensch? Ja, sehr. Schön. Ja, also ich denke jetzt auch durch meinen Mann, Pascal, habe ich sehr, sehr viele Freunde noch dazu gewonnen mhm. und habe auch gemerkt, dass es sehr cool ist, auch so mit anderen Ehepaaren etwas zu unternehmen und das genieße ich sehr. Ja, cool. Mhm. Toll. Äh, ja, Natascha, kannst du uns einfach mal ein bisschen was von dir erzählen? Was ist deine Geschichte? Wer ist Natascha Wiegert? Ja, ich heiße Natascha, ich bin 27 Jahre alt, ich wohne in der Ostschweiz, bin aber ursprünglich aus dem Kanton Aargau, das muss immer erwähnt sein. <lacht> ich bin verheiratet und habe mich vor fünf Jahren selbstständig gemacht als Hochzeitsfotografin, also hauptsächlich Hochzeiten, die ich fotografiere, viel aber auch Pärchen oder Familien, so, ich sage immer so Menschen wie du und ich. Mhm. Und nebenbei habe ich noch ein Atelier, wo ich kreativ sein kann. Die Kreativität ist mir sehr, sehr wichtig in meinem Leben, auch für Inspiration und einfach abzuschalten. Ja, wie schon gesagt, ich, Beziehungen sind mir sehr wichtig und auch meine Familie. Ich habe vier Schwestern, das ist auch immer sehr, sehr cool. Frauenpower. Ja, genau. <lacht> cool. Wie hast du die Fotografie entdeckt? Weil das ist so ein Kindheitstraum, den du dir da in Erfüllung, der da in Erfüllung gegangen ist, dass du dich da selbstständig gemacht hast? Also ich habe die Fachmittelschule gemacht in Richtung soziale Arbeit, weil bei mir war es immer klar, ich möchte Sozialpädagogin werden. Und ich habe da gar nicht so darüber nachgedacht, dass man selbstständig sein kann. Also ich wusste das gar nicht, dass man das überhaupt sein kann. Und ich bin dann nach der FMS, habe ich nicht gerade studiert und habe dann noch ein Praktikum bei mir in der Kirche gemacht. Und mein damaliger Pastor hat mich sehr gefördert, so in der Kreativität und Grafik und hat mir immer die Kamera in die Hände gedrückt und habe gesagt, ja, fotografiere einfach, das ist cool und ich sehe dich voll in, ja, in diesem Bereich. Und ja, dann nach diesem, nach diesem Jahr Praktikum hatte ich dann nicht gerade einen Job und dachte, ja gut, fotografieren ist schon noch spannend. Und meine Großmutter hat mir dann ein bisschen mehr Geld zu Weihnachten geschenkt und ich habe mir dann eine ja, ich würde jetzt mal sagen, eine gute Kamera gekauft. Und weil ich ja dann keinen Job hatte, hatte ich sehr viel Zeit. Und dadurch ja, habe ich dann einfach Freunde gefragt, Pärchen, Freundinnen, die einfach ja, coole Fotos wollten und ich konnte dann üben. Und ja, und dann kann ich wirklich sagen, innerhalb von schon zwei Monaten kamen schon die ersten bezahlten Aufträge ah. rein. Ja, das ist wirklich ein sehr großes Geschenk. Mhm. Mhm. Ja, und irgendwie bin ich dann so reingerutscht und ich, ich weiß gar nicht, mir war das nie so bewusst, dass man wie selbstständig auf diesem, also in diesem Bereich sein mhm. kann. Und das mhm. kam dann wie von selbst. Ja, es ist einfach, fast einfach so passiert dann. Ja, kann man sagen. Komplett cool. ungeplant. Ja. Ah, wirklich? Ja. Ja, stimmt eigentlich, wenn du sagst, du wusstest nicht mal, dass ja. es das gibt. <lacht> Aber cool, umso schöner, mhm. wenn es so effortless ist und nicht mhm. so erzwungen ja, und was würdest du sagen, was begeistert dich so an der Fotografie? Ich meine eben, wenn man sich selbstständig macht, gibt es ja doch sehr vieles, was man machen kann. Und mhm. du sagst, du arbeitest gerne mit Menschen, also Sozialpädagogik ist jetzt schon nicht das Gleiche wie Fotografie. Mhm. Ja, aber man hat wirklich sehr viel mit Menschen zu tun. Mhm. Und ich habe auch schon zum Beispiel jetzt in der Hochzeit, das Fotografie hat man auch, habe ich schon das Gefühl, spielt man zum Teil auch so die Psychologin, mhm, man ist für alles zuständig, man schaut, dass es der Braut gut geht. Ähm, ja, ich liebe einfach den Umgang mit den Menschen und was mich so fasziniert, sind so die echten Emotionen. Also ich wow. könnte es jetzt mir nicht vorstellen, so in der Fashion-Branche zu arbeiten, was natürlich auch sehr cool ist, aber für mich, ja, ich liebe den Umgang mit den Menschen und so das Schöne von Menschen mhm. hervorzuheben mhm. und die die echten Emotionen auf Bilder mhm. wiederzuspiegeln. Und auch die Nachbearbeitung danach finde ich auch sehr cool, weil dann kannst du auch sehr kreativ sein und so dein eigenes wieder hervorbringen. Cool. Was ist, ähm, was ist so das schönste Erlebnis oder das schönste Bild, das du jemals machen durftest? Gibt es da eines, das du auswählen kannst, wenn du müsstest? Ja, ich habe mir das noch überlegt. Und ich kann gar nicht genau sagen, so zum Beispiel, oh, an welchem Ort war das jetzt oder so. Aber mich faszinieren eben so die speziellen Shootingorte mhm. Zum Beispiel in den Schweizer Bergen bin ich sehr, sehr gerne. Oder wenn, wenn es zum Beispiel am Meer funktioniert, einfach mhm. so nicht gerade im Wald <lacht> oder so in der, mhm. auf der Wiese im Dorf nebenan. Mhm. Und wenn natürlich das wenn wir jetzt von einem Paar sprechen und wenn sie zum Beispiel noch ja, gut aussehen, sich gut bewegen können und die Kulisse noch stimmt, ja, da hatte ich schon zwei, drei solche Momente, wo ich sagen muss, so in den Schweizer Bergen mit der Kulisse und das Licht hat gepasst und mhm. die Ausdrücke vom, vom Brautpaar, ja, das, ich würde schon so sagen, so an den speziellen Orten, mhm. so nicht 0815, mhm. ja, oder zum Beispiel in wo war das? In Mexiko, am Meer. Oh, wow. Ja, dann haben wir so per Zufall so ein Schweizer Pärchen kennengelernt. sah noch gut aus und dann dachte ich, <lacht> ja, komm, ich frage sie. Mhm. Und dann haben wir wirklich, ja, im Meer halt sehr, sehr coole Bilder gemacht. Wow. Und solche Shootings bleiben mir. Mhm. Mhm. Wow, mega schön. Was würdest du denn sagen, was macht ein gutes Bild aus? Gibt es da Kriterien für dich, wo du sagst, das ist jetzt ein gutes Bild, weil... Wenn die Emotionen da sind, also mhm. wenn das Bild etwas auslöst, ich sage immer, ich suche die Emotionen, mhm. ja, also die, wenn das, wenn die Menschen lachen, wenn sie Freude haben, wenn sie einfach Spaß am Leben haben und man die Fröhlichkeit sieht auf dem Bild und mhm. es auch etwas in mir auslöst, wow, so dass, ja, das fasziniert mich auch sehr so. Ja, man, man überlegt sich natürlich immer, so welche Posen mache ich, dass, dass, die, dass sie miteinander lachen oder ja rennt mal auf mich zu. Einfach so, wenn, wenn, das, wenn so Bewegung auch im Bild ist und was natürlich halt immer mega ist, sind die Sonnenuntergänge. Mhm. Ich freue mich jetzt auch wieder auf die lange, langen Sommerabende. Das ja. wird dann das wird wieder bombastisch, wenn die Sonne, wenn das Licht einfach stimmt mhm. und dann ja, ich würde sagen, die echten Emotionen. Und wenn dann noch ein guter Sonnenuntergang dabei ist, dann würde ich sagen, dann ist es ein gutes Kopf. Sehr ja. cool. Und also du hast schon ein paar Sachen gesagt mit, ja, rennt mal auf mich zu oder so. Hast mhm. du da wirklich so deine Tipps und Tricks, wie du das rauskitzeln kannst aus den Leuten? Weil mhm. ich denke, nicht jeder fühlt sich gleich wohl vor der Kamera, oder? Ja, also ich habe sehr, sehr viele Paare, die noch nie vor der Kamera standen. Und sie sagen das mir auch immer. Und dann sage ich immer, das ist überhaupt kein Problem, weil das praktisch jede, jede Person steht bei mir fast zum ersten Mal vor der Kamera. Mhm. Und darum ist mir der Kontakt, oder dass ich viel rede, ist mir sehr, sehr wichtig, damit sich die Leute wohlfühlen. Oder was wir auch oft machen, ist, dass wir zuerst irgendwo hinlaufen und dann kannst du die Leute erst kennenlernen, mhm. du sprichst ein bisschen miteinander und dann legt sich alles so ein bisschen, die ganze Nervosität, vor allem die Männer sind immer sehr nervös, Aha. sind übrigens auch immer die, die am meisten Kleider mitnehmen. Ach Ja, <lacht> <Cool>. <lacht> Ja, weil sie so oft sind sie sehr unsicher mhm. ähm, oder werden von ihren Frauen mitgeschleppt mitgesch <lacht> <lacht> an die Shootings. Und ja, ich habe schon, schon Posen, die ich dann... Ja, die ich dann einfach sage, eben mir ist wichtig, dass sie immer wissen, dass ich etwas jetzt sage und mhm. nicht einfach, sie stehen jetzt da und müssen selbst irgendwie schauen, dass mhm. es gute Bilder gibt und dann oft ist es auch spontan so. Und das muss ich wirklich sagen, die Männer, die sind, werden sehr kreativ, ja, dass sie cool. dann sagen, ja komm, wir probieren mal das aus oder das und dann ist es so ein Miteinander. Aber mhm. ich habe schon so meine Posen im Hinterkopf, wo ich weiß okay, das das könnte noch gute Bilder geben. Oder diese Pose ja. ist noch gut. Ja. Gibt es denn eine Sache, die dich jetzt persönlich sehr inspiriert oder wo du sagst, also erst mal, wo hast du diese Posen her? Ist es ist einfach Learning by Doing. Aber auch so Sachen wie eben, wenn du auf der Suche bist nach einem speziellen Hintergrund oder äh, Umfeld, wo du das, das Foto dann drin machst, wo holst du dir da so die Inspiration her, vielleicht auch mal was Neues zu probieren? Mhm. Also ich habe so ein, zwei, so paar Workshops gemacht, mhm. so im Internet. Einfach online, wo man ja, verschiedene Posen kennenlernt oder ja, sicher auch der Austausch mit ganz vielen Fotografen. Das ist auch immer sehr cool zu sehen. Oder wenn man mal selbst von einem Fotografen fotografiert wird, dann merkt Stimmt, man jetzt, ja. ah, okay, das macht er, ah ja, das könnte man auch einbauen. Ja, also sind viel auch den Austausch mit anderen Fotografen, den einen, ja, weit bringt würde ich jetzt sagen, mhm. oder auch inspiriert. Und natürlich mhm. auch Pinterest. Das also war vor allem am Anfang sehr so. Immer Pinterest, Pinterest. Aha, und so. Aber ja, mittlerweile ja, kennt man so die Posen. Mhm. Und dann ist man, ab und zu hat jemand sonst noch eine Idee und dann kommt man auf eine auf eine weitere Idee und so und von den Locations oder den Orten muss ich schon sagen ist es oft eigentlich einfach Zeit die man investiert und auf, ich bin immer so Google Earth oder Google ah, Maps wirklich? ja wo ich so schaue oder mal irgendwo vorbeifahre und merke oh das ist noch schön das gefällt mir ja oder sich einfach mal einen Morgen Zeit nehmen mit dem Auto und dann schauen, wo es noch schön sein kann. Und dann fährst du einfach drauf los. Ja, das habe ich auch schon, habe ich auch schon gemacht. Ah cool. Ja und jetzt für für die Sommerabende ist es halt noch wichtig so zum, zum schauen. Ja okay, wo geht jetzt die Sonne mm -hmm. unter? Mm -hmm. Ist es jetzt gerade ein Hügel davor oder sieht man die Sonne recht lange? Und das ist schon. Dann habe ich jetzt so eine App, da dann siehst du immer, ah, ah, hier cool. geht die Sonne unter. Und ja, das ist auch noch hilfreich. Mhm. Aber es ist viel Zeit, die man investiert. Ja, ja. ich glaube, das ist mit allem Leben so, wenn man was gut machen will oder sich weiterentwickeln will, muss man einfach Zeit investieren, oder? Ja, das oder? ist so. Mhm. Und ich meine, das klingt jetzt so, du fährst jetzt einfach mal drauf los und das klingt jetzt einfach so, du hast, was hast du für ein geniales Leben? Also, du hast dich selbstständig gemacht und du hast den Job, also du hast einen genialen Job. Ähm, ja, was kann man sich mehr wünschen? Ich glaube... Wenn man das einfach so hört, dann denkt man, boah, los, machen wir uns alle selbstständig. Mhm. Ähm, würdest du das, also, was würdest du hier jemandem sagen, der jetzt denkt, die Selbstständigkeit, das, ist, äh, das sollte jeder machen, das ist der beste Job ever. Würdest du das so unterstreichen? Ja, für mich schon. Ich würde cool. das so unterstreichen. Es gibt sehr viel Freiheit. Mhm. Also ich kann zurzeit sehr viel auf Reisen gehen und dann Ferien machen, wenn du möchtest und dann mhm. arbeiten, mhm. wenn man selbst möchte. Und das ist sehr vorteilhaft. Ähm, ja, ich finde, man muss schon gewisse Dinge mitbringen, um selbstständig zu sein. Also ich denke, es ist nicht jeder für die Selbstständigkeit geboren. Mhm. So zum Beispiel ja, Termine einhalten, das ganze Management von Zeit und Mails etc., all das so Zuverlässigkeit ist halt schon sehr, sehr wichtig ja. in der Selbstständigkeit. Ähm, ja, und auch, dass man viel arbeitet. Also ich Wie arbeite viele Stunden wirklich, arbeitest du denn? Also jetzt zum Beispiel im Sommer, ich habe jetzt mir vorgenommen seit Corona, dass ich mir wirklich einen Tag in der Woche frei mache. Aber auch zum Beispiel letzten Sommer, dann arbeitest du einfach, sieben Tage durch an 14 Stunden. Wow. Ja, es ist wirklich viel. Ja, und das, ich glaube, das muss einem wie bewusst sein, mhm. dass man wirklich viel reingeben muss und man muss wie ja alles machen. Also, ja, also klar, man kann ja jemanden für die Buchhaltung anstellen, wenn man möchte, aber du musst wie halt alles selbst abdecken. Mhm. Mhm. Und das ist schon, ist schon noch schwierig. Ja, das kann ja. ich mir vorstellen. Ist das so, dass, dass viele arbeiten oder... Ähm dieses alles abdenken, ist das so der, für dich der größte Aufwacher gewesen, wo du gemerkt hast, oh, das gehört auch zu der Selbstständigkeit dazu, oder es da noch was anderes, wo du gedacht hast, oder womit du jetzt nicht gerechnet hast, als du dich selbstständig gemacht hast? Mhm. Ja, eben, ich wusste ja nicht mal so, dass man selbstständig sein stimmt. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, es ist mir so mit der Zeit gekommen, dass man sieht, ah ja, okay, ah, Buchhaltung, ah, alle Quitting, Quittungen Aha, aufbewahren und uh -huh. so. Ja, das ist für mich so mache ich überhaupt nicht gerne, aber weil ich, es, weil ich so, weil ich meinen Job so, so liebe, uh -huh. ich kann mir ich kann mir gar nichts anderes vorstellen uh -huh. und es ist auch okay, wenn ich mal alle Quittungen irgendwie einordnen muss uh -huh, oder irgendwie uh -huh. so, das, das ist, nimmst du dann einfach auf dich. Ja, uh -huh. genau weil der Job mir so viel gibt. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, weil man ja so, viel, ja so viel Zeit in der Woche auf der Arbeit verbringt, mhm. dass es schon wichtig ist, dass der Job einem Spaß macht. Das ja. tut der Psyche auch sehr gut. Das habe ich schon anders erlebt. Und das, das schätze ich so sehr, dass es mir wirklich gut geht mhm. und dass mir der Job so, so viel gibt. Das ist mega schön. Mhm. Hast du persönlich äh, Erfahrungen gemacht, wo du in einem Job sehr unglücklich warst? Ja, das habe ich. Also ich habe mal so in, einem, in einer tollen Gelateria gearbeitet. Nein, das war wirklich mehr, mehr schlimm als gut. Und mhm. dann habe ich einfach gemerkt, das, war, das war, war mir einfach zu viel und der Umgang war nicht gut und das tat tat meine Psyche nicht gut. Mhm. Und ja, jetzt ist es natürlich mega gut also ich merke richtig, was so der Job mit der Psyche macht. Krass. Das merke ich, also bei mir ist es sicherlich mhm. so. Ja, ich meine, man ver wie du sagst, man verbringt extrem viel Zeit mhm. äh, bei der Arbeit, ob man jetzt selbstständig ist oder nicht. Ja. Ähm, wenn jemand sich so jetzt überlegt, ja, soll ich mich selbstständig machen, soll ich mich nicht selbstständig machen? Was wären so deine Tipps, damit man da auf eine gute Antwort kommt? So bin ich jetzt dafür gemacht, ist das jetzt was für mich? Ja. Also ich glaube, es muss wirklich deine Leidenschaft sein. Mhm. Wenn du jetzt einfach sagst, ja, es ist schon cool, dann kannst du dir alles, kannst du dir die Zeit selbst einteilen. Ja, das ist ein bisschen naiv, würde ich jetzt sagen. Mhm. Also ich habe gemerkt, das was mich, was mich wirklich noch oder was mich an der Selbstständigkeit hält, ist wirklich die Leidenschaft. Wow. Wenn du die Leidenschaft nicht hast, dann würde ich jetzt dir jetzt nicht nach der Selbstständigkeit raten. Mhm. Oder was viele auch machen, ist zum Beispiel einfach mal so nebenbei mit dem, ja, mit der Selbstständigkeit beginnen, so, ja, ich arbeite nach 90 Prozent und fange mal an und schaue mal, wo es hinführt. Ich glaube, das hilft sehr. Mhm. Sehr so schrittweise Ja, eingehen. so schrittweise mhm. zu mhm. sehen, ja, ist es überhaupt etwas für mich oder, oh, so viel Zeit braucht es mhm. und so. Mhm. Und was vielen auch wirklich bewusst ist, dass man, ich würde jetzt sagen, vor allem bei den Künstlern, nicht mega das Geld jetzt machen kann und man arbeitet viel und das gibt einem auch viel, mhm. aber man finanziell ist es jetzt nicht so, ja, ich schaffe jetzt auf einer Bank und verdiene meine 15.000 im mhm, Monat. Mhm. So, ich ja. glaub, das muss wirklich vielen auch bewusst sein. Mhm. Ja. Cool, ich, das begeistert mich eben immer wieder an Leidenschaft und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb ich den Podcast gemacht habe. Ich finde es krass, dass wenn man so ein Brennen in sich hat, eben so ein, das Feuer im Po für eine Sache, das, das trägt einem einfach so krass durch. Mhm. Also ganz egal. Oder ja, auch wenn die Zeiten mal schwierig sind, irgendwie, es gibt einem so die Kraft, ähm, weiterzumachen. Ja, total. Hattest du mhm. so Momente, wo du echt gedacht hast, nee, das war, eine, das war die falsche Entscheidung oder wo du vielleicht jetzt, seit du selbstständig bist, gedacht hast, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr so richtig, das Gefühl hatte ich eigentlich nie. Es war jetzt nur während Corona mhm. sehr schwierig und nervenaufreibend. Und ja. ja, man muss ja immer die Verständnisvolle spielen, weil alle Hochzeitspaare sind ja ähm, die Traurigen und ihnen geht mhm. es nicht gut. Und mhm, ja, das war für mich, also das, ich glaube, da gab es schon Zeiten, wo ich dann gesagt habe, ich habe jetzt auch die letzte Zeit wieder gedacht, äh, eigentlich ist es einfach einfacher, wenn du irgendwo arbeitest und angestellt bist mhm. und deinen Lohn bekommst und nicht noch irgendwie kre auf kreative Art und Weise überlegen musst, wie kann ich sonst noch Geld verdienen, dass irgendwie Geld reinkommt. Weil das ist schon sehr anstrengend, mhm. wenn man mhm. immer so auf der Suche ist nach, wie, 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 ja wie bekomme ich neue Jobs mhm. und ja wie bekomme ich neue Aufträge. Das ist schon ist sehr anstrengend mhm. und das war halt vor Corona nicht, das, da kann ich mich wirklich glücklich schätzen, da, da hatte ich wirklich viele Aufträge, die einfach so reinkamen mhm. und jetzt ist es, schon, ist es schon schwieriger und das ist anstrengend. Ja, erzähl doch mal, wie war das so für dich? Also jetzt im März war gut ein halbes Jahr jetzt heute wo wir den Podcast aufnehmen ist erstmal alles zugegangen. Ich nehme an, sehr viele Absagen sofort reingekommen oder vielleicht Verschiebungen. Mhm. Was hat so die Zeit mit dir gemacht oder vielleicht kannst du uns ein bisschen so deine Journey von den letzten mhm. paar Monaten erzählen? Ja, zuerst war natürlich der Schock da. Mhm. Ganz mhm. viele Hochzeitspaare, die verschoben haben, zum Glück nur erstmal verschoben so auf den Sommer. Das heißt, letztes Jahr war gar nicht mal so schlecht. Ich habe, ich würde schon sagen, letztes Jahr war sogar mein bestes Jahr. Oh, wow. Ja Das Ding war halt, zuerst hieß es auch am Anfang, wir bekommen hier in der Schweiz keine Corona- mhm. Erwerbsersatzentschädigung, nur solche, die eine GmbH haben und ich bin nur ja, eine Einzelfirma mhm. und das war dann schon zuerst, okay, Schock. Ja. Und ich habe dann einfach mit kreativen anderen Projekten angefangen, eben wie zum Beispiel auch meinen eigenen Podcast. Genau, den verlinken wir auf jeden Fall in der Description-Box. Ich habe den nämlich äh, ein paar äh, Episoden gehört, das ist richtig cool, Danke. ich sagen. Sagen. Ja. Ja. ja, und dann, ja, ich würde jetzt sagen, so im Juni war dann alles wieder so normal mhm. und wir dachten alle, ja, Corona ist jetzt vorbei. Ja. Und ja, das war dann wie okay, aber so dieses Jahr habe ich dann schon wieder gemerkt, dass es sehr schwierig ist, viele Absagen, sehr viel als, viel mehr als letztes Jahr und es ist schwieriger an die, ja an das Entschädigungsgeld zu kommen. Letztes Jahr wurde es mir wirklich so richtig nachgeworfen, wo ich so gesagt habe, okay stopp, wartet mal und so mhm. und jetzt dieses Jahr ist es ja alles viel komplizierter und ja, wie ich vorhin schon gesagt, gesagt habe, es gibt viel, oder es gibt oft die Zeiten, wo ich dann denke, ah ich möchte einfach einen normalen Job mhm. haben und weil mein Mann auch selbstständig ist und wir wirklich, ich sage jetzt mal, unsere Ehezeiten sind die Ferien und dann war das auch so kaum möglich letztes Jahr. Stimmt, ja. ja. da haben wir, haben wir schon ein bisschen gelitten, aber jetzt ist es wieder besser und ich freue, jetzt, freue mich auf alle kommenden Hochzeiten. Ja, ich würde sagen, jetzt geht es wieder bergauf. Jetzt wieder bergauf, ja. cool. Ja. Was neben dem Podcast hast du sonst noch so dir überlegt? <lacht> ich habe meinen eigenen Online-Job. Ah ja, cool. ja, Genau, Glaube Kreativ mhm. heißt dieser. Da habe ich christliche Produkte, Produkte designt. Mhm. Das habe ich so letztes Jahr während dem Lockdown damit angefangen. Mhm. Und ja, immer etwas Kreatives. Ich wollte gerade sagen, ja, natürlich genau. wieder was Kreatives. Ja, cool. Ja, genau. Also das, das habe ich jetzt nebenbei. Also ich merke jetzt schon, es ist schon sehr viel... So so viel nebenbei, dann mhm. hast du noch den Online-Shop, dann hast du noch dein Atelier, äh, das du vermietest und ja, dann die ganzen Hochzeiten und Shootings und Grafikaufträge habe ich nebenbei auch noch, ah, die ich wow. mache. Ja, und das ist schon sehr viel. Ich habe noch jemand, der bei mir 20% arbeitet, mhm. wo so alles ein bisschen koordiniert, mhm. ja. Oder dann haben wir letztes Jahr noch eine oder ein Freund von mir hat noch eine Fotobox gemacht für die Hochzeiten. Ja. Ja, und dann ja, jetzt werden die, also wird diese Fotobox auch noch vermietet. Also, du kannst einfach ein Foto machen und dann hinten kommen, kommen die Fotos dann also cool raus. Mhm. Ja, das ist auch sehr cool. Ja, also, ich bin immer wieder an irgendwelchen. Ich Projekt wollte sagen, das ist extrem. Kreat nicht nur kreativ im Sinne, wenn du etwas gestaltest, sondern auch dann, was kann man alles so. So machen, oder? Ja, vermarkten, ja. Genau. <lacht> dass du da wirklich hingesetzt und gesagt so, ich brauche jetzt eine neue business -Idee. Oder wie würdest du sagen, wenn, sich jetzt, wenn jetzt jemand vielleicht in einer ähnlichen Situation ist und denkt so, ich muss jetzt einfach was Neues haben oder mir was Neues überlegen, wie kann man da vorgehen, dass man da irgendwie auf eine Idee kommt? Ich glaube, bei mir kam es mehr so aus der Existenzangst raus, mhm. so während Corona. Ja, was, was kann ich jetzt tun? Ich muss doch irgendwie... Geld verdienen. Ja, ja. Und das kam eigentlich mehr so ja, von dem eigentlich so heraus. Und ich sage den Leuten immer, mach einfach, mach einfach. Mhm. Anstatt die ganze Zeit zu überlegen, soll ich das jetzt probieren oder nicht oder wie sieht das aus und so. Mhm. Mach einfach mal. Mhm. Du siehst es, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Und wenn es nicht fun funktioniert, dann lass es einfach wieder sein. Mhm. Eigentlich so ganz simpel muss man muss gar nicht so weit überlegen, wenn man zum Beispiel irgendeine Idee hat für irgendwas, einfach mal machen. Ich habe das Gefühl, wir Schweizer, wir sind so, wir denken ab und zu zu viel. Oder was ja. denken Leute über ja. mich? Oder ja, was ist, wenn das passiert und das? Mach einfach. Mhm. Mach einfach und du siehst, ob es etwas wird oder nicht. Mhm. Du siehst es nie, wenn du es nie ausprobierst. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Warst du schon immer so mutig? Ähm, gute Frage. <lacht> Weil das macht ja schon, ich denke, gerade bei kreativen Sachen es ist ja auch wie ein bisschen ein Stück weit ein Ausdruck von dir selber. Du machst dich fast ein bisschen verletzlich, kann man sagen. Oder du gibst was von dir, du zeigst was von dir. Und wenn da jemand dann kommt, denkt mein Gott, was ist denn das jetzt? Also fühlt man sich doch fast schon ein bisschen abgelehnt. Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe mich mit diesem Thema gar nicht so sehr beschäftigt. Mhm. Eben jetzt auch mit der Selbstständigkeit. Ich bin wie einfach reingerutscht und mhm. Also was ich gelernt habe, ist einfach, mach einfach dein Ding. Und mhm. auch wenn es Leute gibt, die, denen es nicht gefällt oder mhm. keine Ahnung. Ich mache einfach meine Sachen und gut ist, ich konzentriere mich eigentlich auf mich selber und ich nicht cool. auf andere. Klar, man braucht auch immer Inspiration. Also jetzt gibt es auch sehr viele Hochzeitsfotografen in der Schweiz und das ist auch immer... Ähm, sehr cool, aber natürlich auch herausfordernd, wenn man auf Instagram immer alles sieht und so. Aber ja, ich, ich habe das, hab das wie gelernt. Mach einfach dein Ding. Cool. Mhm. Mhm. Ah, du bist mir ein mega Vorbild, weil ich denke, also jetzt gerade auch mit dem Podcast, das habe ich mir auch so überlegt, soll ich, soll ich nicht? Und da habe ich wirklich meinen Mann gebraucht, der hat mir wirklich so einen Tritt in den Po gegeben <lacht> <lacht> hat gesagt, so, und jetzt jetzt es und wann bringst du die erste Folge raus? Und mhm. das ich habe da wirklich wie so ein bisschen noch einen Kick von außen gebraucht. Aber mega cool, wenn mhm. du einfach sagst, ja, mach's einfach. Und es ist übrigens, gerade mein Mann auch, mit dem habe ich dann die erste Folge ja mit Juan aufgenommen und hat ähm, zu, äh, über seinen Traum vom Piloten geredet und auch, auch gesagt, probier's es einfach. Weil mhm. irgendwann bist du 40, 50 und denkst, hätte ich doch nur. wie genau. Was wäre, wenn, genau. oder? Ja. Und ich glaube, das ist schon so ein Schlüssel, gerade wenn man merkt, da ist eine Leidenschaft mhm. da. Ja. Unbedingt. Ich sehe das genauso. Cool. Ja. Ich glaube, wir Schweizer sind schon oft sehr verklemmt oder warten mhm. auf, auf den richtigen Zeitpunkt. Ja. ja. Und ja, wir sind, wir sind noch jung, lieber jetzt anstatt mit 50, Aha. wie man sagt. Ja. Das stimmt, das stimmt. Hast du denn jetzt noch was so im Hinterkopf, was du denkst, boah, das würde ich gerne mal ausprobieren? Eine Geschäftsidee oder vielleicht einfach auch irgendein kreatives Fotografieprojekt? Also bei uns ist jetzt eher so die Familienplanung dran. Cool, die heißt ja auch, die gehört ja auch zum Leben. Ja genau, also ich denke so in plus minus einem Jahr und ich habe auch kein Problem oder ich habe so wirklich den Frieden drüber zu sagen okay ich stecke wie etwas zurück und gebe wie ein Teil ab und bin wirklich als als Mama nachher da. Schön. Ja. Und ja eben Fotoprojekte, da gibt es viele, die ich irgendwie an mega coolen Locations. Ich würde gerne mal die so eine, in so eine Eisgrotte. Oh wow, ja. Yeah. Ja, das habe ich jetzt so noch nicht so gesehen. Man muss natürlich immer schauen, was gibt es noch nicht? <lacht> so, ich mhm. habe ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwie in einem Heißluftballon wäre mal cool oder so oh. Unterwasserfotos. Uh -huh. Also ich habe schon Ideen im Kopf die Umsetzung ist natürlich dann das andere. Ja. Aber ich glaube, an Ideen mangelt es jetzt nicht. Mangelt es ja. nicht, da ja. hättest du noch viel im, im Ärmel, was ja, du rausziehen genau. könntest. Cool. Ähm, wenn du, wenn du so, so eine Idee hast, also ist es dann so, dass du einfach darauf wartest, bis du ein Paar hast, wo du denkst, das passt? Oder gehst du aktiv deiner Leute zu und sagst, hey, ich habe eine, eine Idee, machst du mit? Ja, ich glaube, wenn es konkret wird, dann frage ich einfach Leute an. Mhm. Und was ich auch gerne mache, ist einfach mit anderen Dienstleistern zusammenzuarbeiten, also zum Beispiel mit anderen Fotografen oder, keine Ahnung, jemand, der sehr gut und gerne Blumendekorationen mhm. macht und dann fragst du einfach an, wenn du eine Idee hast mhm. und dann entwickelt, sie, entwickelt sich auch oft zusammen eine, mhm. eine eigene Idee, so im Team. Ja. Ah, ja. ja, Das ist auch noch sehr spannend. Cool. Mhm. Ich glaube, so wie du jetzt erzählst, ist auch extrem wichtig, dass man so ein Netzwerk hat, oder? Ja, jetzt als Fotografin. Hast du da wirklich, ist das auch so wieder, so bin ich reingerutscht, hast du einfach Leute kennengelernt oder hast du dir auch wirklich, aus du dich selbstständig gemacht hast, so ein bisschen die also Networking gemacht und wirklich aktiv auf Leute zugegangen, um jetzt so ein Netzwerk überhaupt erst einmal mhm. zu erhalten? Ja, ich glaube, es ist beides. Also... Ich sage immer, Instagram ist so die Plattform zum Networken mhm. und da lernst du natürlich sehr viele Fotografen oder andere Hochzeitsdienstleister kennen und dann schreibst du mal und dann triffst du dich vielleicht mhm. mal, auch, also zum Beispiel oft auch zum Coworking irgendwo in Zürich und ja, und dann bist du wie so einfach im Austausch und es, es bringt dir schon viel, weil man kennt sich gegenseitig, man kennt seine Arbeit. Oder zum Beispiel auch, wenn jetzt ein Fotograf ausgebucht ist, dann weiß er, welche Fotografen mm. er weiterempfehlen ja. kann. Ja. Und ja, so ein Netzwerk ist schon sehr wichtig und finde ich auch immer cool als Inspiration ja. mit anderen ja. auszutauschen, wie sie gewisse Dinge angehen, wenn man Probleme mit Kunden hat oder mhm. sonst irgendetwas Stimmt. ist. Das ist schon, ist schon sehr cool. Cool. Und dann hast du, also ist das wirklich so, du siehst jemanden, der, der eine coole Arbeit macht und schreibst ihn einfach an? Oder wie gehst du davor Ja, also ich, habe, ich würde sagen, das war vielleicht früher so. Mhm. Und jetzt habe ich schon so, so meine, meine Gruppe mhm. oder meine Leute, die ich so kenne. Und ja, es kann gut sein, wenn dann jemand so vielleicht mal dazu stößt. Ja, ja aber das ist so... Das ist so über die Jahre so ein bisschen entstanden. Mhm. Dann entdeckst mhm. du wieder jemanden auf Instagram und schreibst mal. Ja, cool. Mhm. Jetzt hast du vorhin noch so ein bisschen das brisante Thema mit den, mit den schwierigen Kunden äh, angesprochen. Mhm. Äh, das ist ja auch was, was man bei der Selbstständigkeit jetzt im Gegensatz, je nachdem zu welchem Job man hat, aber im Gegensatz zu einem anderen, einem anderen Job noch viel extremer ausgesetzt ist, oder? Mhm. Wie, wie, gehst du, also wie bist du damit umgegangen? so Ich denke mal, so, das ist die erste Krise, wenn irgendwie jemand nicht zufrieden ja. war mit den Fotos oder so. Mhm. Was hast du da gemacht? Also das ist ja, wenn du Kunst erschaffst oder kreativ bist, dann gibst du wie von dir etwas preis. Ja. Das ist so dein Baby, sage ich ja. immer. Und dann machst du dich automatisch verletzlich. Mhm. Und das tut einfach weh. Mhm. Und ich merke, ich nehme, ich nehme immer alles so persönlich. Und ja, es ist halt deine Arbeit. Ja und ja man lernt aus jeder Situation wieder man geht dann also ich habe einfach auch jetzt gelernt warte mal ein zwei Tage ab dann siehst du alles ein bisschen sachlicher ja. nicht immer <lacht> so ja. Ja. <lacht> ähm, ja aber ich hatte auch schon Momente da ja wo ich halt dann sehr traurig war mhm. oder weinen musste ja. aber ja, ich habe jetzt einfach auch gelernt, so, das ist mein Recht, das und das haben wir abgemacht, das mhm. steht im Vertrag, mhm. alles weitere kostet zum Beispiel. Mhm. Ähm, also ja, ich darf das immer noch ein bisschen lernen. Ich, ich würde schon von mir sagen, ich bin jetzt nicht so die ultimative Geschäftsfrau, mhm. aber weil ich halt, ja, es ist schon ein sehr Beziehungs beziehungsorientierter Job, kann man auch nicht immer nur alles sachlich sehen und ja. Regeln und Vertrag und dies ja. und das, sondern immer ein Miteinander ja, es ist immer noch schwierig, wenn ein solches Feedback kommt. Es sind zum Glück sehr, sehr wenige Feedbacks, aber ja, man muss, muss irgendwie damit lernen umzugehen. Mhm. Mir hilft es jetzt auch. Ich habe seit einem halben Jahr ein Geschäftshandy, wo alles mhm. wirklich separiert ist und ich nicht immer erreichbar bin, was ja. mir auch sehr, sehr viel hilft, so das zu trennen, so mhm. die Arbeit. Mhm vom privaten Leben. Ja, ich denke, da muss man mm -hmm. sich auch lernen abzugrenzen, oder? Ja, also es war eben letzten Herbst der Fall, da war ich in den Ferien und ein Papa war nicht ganz zufrieden und dann musste man immer, also die Person wusste, dass ich in den Ferien bin, aber es ist dann immer, ja, Widersprachnachrichten und so mm -hmm. und das war dann für mich, für mich wirklich sehr, sehr stressig mm -hmm. und ich konnte es nicht richtig, richtig genießen. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, jetzt brauche ich einfach ein Geschäftshandy mhm. und wenn ich in den Ferien bin, dann nehme ich das gar nicht mal mit. Ich ja. sage dann einfach, ja, ich melde mich innerhalb von drei, vier Tagen mhm. per Mail oder wenn mhm. et etwas dringend ist, schreibe mir eine Mail und dann ja, schaue ich dann alle vier Tage mal in die Mail und dann reicht das. Ja. Und auch hier zu Hause schaue ich, dass ich wirklich den Laptop fast nie mitnehme mhm. und wirklich im Büro lasse. Mhm. Und Hast du, also ist es noch nie so weit gekommen, dass du sagst, eigentlich ist die Fotografie so eine Leidenschaft, aber durch eben das ganze vielleicht Stress, jetzt finanziellen oder mit Kunden oder so, dass du wie die Freude daran verloren hast? Also jetzt in den letzten fünf Jahren nicht, aber schon in der letzten Zeit so, vor allem auch während, während Corona mhm. war das schon ein bisschen so, aber dann bist du wieder am Fotografieren und denkst wieder, oh nein, das ist das ist voll das meine ist das, ich Leidenschaft. Ja. Ja. Mhm. Aber ich, ja, da habe ich schon, schon, muss ich ganz ehrlich sagen, die Freude am, an dem Ganzen verloren. Mhm. Weil es einfach viel komplizierter und schwieriger ist, mhm. wenn man selbstständig ist. Mhm. Muss man einfach wissen, wenn man das will. Haben. Ja, genau. Cool. Aber umso schöner, wenn du dann wieder das, was du ja wirklich liebst, tun kannst und dann merkst du doch, ja. das ist es. Mhm. Wow, mega schön. Hey Natascha, wir sind schon am Ende. Vielen, vielen Dank. Ähm, Gibt es irgendwas, was du jetzt den Zuhörern noch mitgeben möchtest im, in Bezug auf ihre Leidenschaft? Also wenn, wenn jetzt jemand hier zuhört und denkt, wow, genau das will ich. Ich wünschte, ich könnte mich selbstständig machen. Ich wünschte, ich könnte meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen. Was würdest du zu dieser Person sagen? Das, was ich vorhin gesagt habe, mach einfach mhm. und such dir zum Beispiel einen Mentor oder vielleicht auch einfach jemanden, der du kennst, der diesen Job schon macht oder mhm. auf dem schon selbstständig ist. Und viele nehmen sich wirklich sehr gerne Zeit und cool. beantworten dir ein paar, ein, paar, ein paar Fragen. Das war bei mir auch so und das war für mich sehr, sehr gut, dass ich so jemanden hatte, wo mich auch immer wieder gefördert hat und inspiriert hat. Also nimm dir irgendwie ein Vorbild zur Seite und mach einfach mal. Cool. Just do it. Ich würde sagen, ja, genau. das ist der künstler sens der heutigen Folge. <lacht> Super. Vielen Dank, Natascha. Sehr, sehr gerne. <lacht> Just do it. Tu's einfach. Ja, ich weiß, es hört sich einfach an, als es ist. Aber wenn wir was bewegen wollen, kommen wir einfach nicht darum herum, unseren Po hochzukriegen und unser Feuer brennen zu lassen. Dieses Mal, lieber Zuhörer von Po, bekommst du Hausaufgaben von mir. Überleg dir, was du schon immer mal machen wolltest. Ob es was Kleines ist, wie ich wollte schon immer mal in dem Restaurant essen gehen. Oder was Großes, wie ich wollte schon immer mal ein Gedicht veröffentlichen. Keine Ahnung, was es ist. Ob klein oder groß. Überleg dir eine Sache und dann sei mutig und tu es. Und wenn du es getan hast und es teilen möchtest, hey, dann tag mich doch bitte auf Instagram. Schreib mir eine persönliche Nachricht. Ich würde unglaublich gerne an deinen ganz persönlichen, mutigen Feuer im Moment teilhaben. In der nächsten Folge von Feuern in Po interviewt Benjamin Müller. Er nennt sich selber Erfinder und Aktivist. Ganz egal, ob Musik, Elektrotechnik oder wenn es ums Klima geht. Benjamin möchte kreieren und dadurch die Welt um sich herum verändern. Bis dahin bleibt mir dir nur noch einmal zu sagen. Das Leben ist ein Geschenk. Deshalb koste es aus, indem du das Feuer in deinem Po ändert.